0: plaisir, alors que nous sommes dans notre troisième dimanche de jeûne et prière, euh, de simplement vous partager ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Je crois que Dieu fait, nous amène à vivre des révolutions, des changements, des bouleversements. Il nous brasse un peu et il nous sort de notre zone de confort. En ce moment, euh, alors que je préparais la, la pensée pour, pour la semaine, le livret. Euh, je voudrais vous mentionner justement que le livret pour euh, cette semaine est disponible euh, à l'arrière, donc vous pouvez vous le procurer. Euh, et chaque jour, nous postons euh, soit l'intégralité de la journée ou une partie de, du texte, afin qu'il ne soit pas trop long à lire. Mais euh, jusqu'à maintenant, donc chaque matin, vous avez la possibilité euh, de lire la pensée du jour pour justement euh, laisser Dieu parler à vos cœurs, qu'on soit transformé et amené à vivre de façon motivée par l'essentiel. Ce matin, euh, avant de, 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 de commencer, euh, je voudrais remercier toute l'équipe de la louange, toute l'équipe de la technique qui travaille, euh, aussi euh, vraiment vous remercier pour votre cœur, votre assiduité, euh, je crois que vous passez aussi à un autre niveau, euh, Niveau de consécration, mais vraiment c'est une bénédiction de vous avoir. Merci Raoul, merci euh, Cécile son ainsi que euh, Jean-Claude pour euh, tout ce qui est l'enregistrement. Nous sommes bénis au carrefour des nations d'avoir des, des personnes qui se dévouent. Et, et notre désir, c'est que nous puissions ensemble, en tant que famille, aller dans la direction que Dieu nous donne. Euh, une de mes responsabilités, et une des responsabilités aussi de l'équipe en leadership, euh, l'équipe pastorale, c'est d'être à l'écoute de Dieu. Euh, J'ai eu des témoignages euh, ces dernières semaines de ce que Dieu fait, euh, des guérisons, des, des personnes qui ont prié, et je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont assises et qui ont des témoignages puissants de la fidélité de Dieu, de la bonté du Seigneur, que Dieu relève. Une personne, et, et j'espère qu'elle aura l'occasion de témoigner, une personne s'est retrouvée euh, euh, sur la table d'opération et les médecins n'ont plus trouvé la raison pour laquelle ils devait se faire opérer parce que Dieu l'avait touché et euh, nous devons nous attendre au Seigneur nous devons lui faire confiance sachant qu'il veille sur ses enfants il entend nos prières et ce matin j'aimerais euh, vous parler d'un thème le deuxième objectif euh, de nos 21 jours de jeûne et prière euh, vous avez été façonné pour la famille de Dieu. Vous savez, Dieu est vraiment intentionnel. Le Seigneur est vraiment intentionnel. Pour moi, c'est mon mot pour cette année. Être intentionnel. On veut ressembler à notre papa. Quand j'étais plus jeune, je voulais faire comme mon père. Mon père était un très bon joueur de soccer et un très bon joueur de tennis. Il était extrêmement rapide, il était plus court que moi mais très rapide et je voulais lui ressembler. Donc je, je, je le regardais jouer et sur l'endroit où on joue au tennis, il y a des terrains, mais il y a des zones de pratique et j'essayais de frapper la balle comme lui. Et je voulais être intentionnel pour me perfectionner. Il avait un très bon euh, revers et, euh, et je voulais faire comme lui. On veut des fois, jeune, on veut ressembler à nos parents. Et je crois que c'est une image une réalité spirituelle où Dieu désire qu'on puisse lui ressembler. Et Dieu m'a dit « Tu veux me ressembler un peu plus Alors sois intentionnel. » Parce que Dieu, il, est, il nous a intentionnellement façonnés. Et euh, avant d'aller sur mon texte principal, j'aimerais euh, regarder avec vous l'histoire de deux hommes à travers deux versets qui parlent de, de ces hommes-là. Parce que je crois que Dieu, euh, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, parle d'hommes et de femmes qui sont des, des personnes comme nous, comme vous et moi. Même si des, des centaines d'années nous, nous, nous séparent, mais ce sont des êtres humains comme nous. L'apôtre Jacques va dire dans son épître que qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Alors ce qu'il a vécu, il sous-entend que ce qu'il a vécu, toi aussi tu peux le vivre et même les épreuves par lesquelles il est passé, si tu es actuellement éprouvé, Dieu a été fidèle dans la vie d'Élie Dieu va être fidèle aussi dans ta vie et l'intention de Dieu c'est qu'on soit dans sa famille l'intention de Dieu c'est qu'on qu ait la perspective de l'éternité je ne sais pas, je, je, je me suis dit peut-être que c'est un peu, un peu trop tôt de, de penser à la retraite. Alors, j'y pense pas souvent, j'y pense très rarement. Mais je vois des, des hommes, des femmes qui sont retraités et qui sont très actifs. Et je dis, Seigneur, j'espère qu'à leur âge, je serai en aussi bonne forme qu'eux. Certains profitent de leur retraite, voyagent. Euh, pas du temps euh, pour accomplir des projets euh, qu'il portait depuis longtemps. Mais je crois que notre perspective, ce n'est pas de dire j'ai hâte à la retraite. Notre perspective, c'est l'éternité. J'ai hâte d'être avec le Seigneur. Je veux avoir une vision qui fonctionne avec l'éternité. Et je veux m'y préparer. Pendant longtemps, j'ai cherché une raison. Une raison d'être, Seigneur, pourquoi je suis sur terre Surtout quand j'étais ado, euh, vers l'âge de 16 ans, je me suis beaucoup questionné, pourquoi je suis sur terre Je suis là pour faire quoi C'est quoi mes perspectives d'avenir Et euh, je réfléchissais beaucoup là-dessus, sans me rendre compte que plus on fait de l'introspection, moins on a la bonne réponse. C'est comme si on, on regarderait un véhicule sans connaître ses, ses, ses capacités et dire, mais comment ça fonctionne Je ne suis jamais rentré dans une Tesla. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà conduit une Tesla ou s'est déjà assis dans une Tesla, mais euh, euh, des fois, il y a des véhicules où c'est assez énigmatique. Comment ça fonctionne ce véhicule Comment on, on peut exploiter toutes ses capacités Et si on se met à toucher à tous les boutons, on peut des fois faire des accidents. Et je me souviens, euh, J'étais étudiant en, to... en troisième année d'université, j'étais étudiant, et euh, pendant l'été, il y a un de mes cousins qui est venu, qui, qui est parti de la France, qui avait fini son service militaire et qui est venu au Canada en vacances pendant l'été. Et, euh, et on a passé du temps ensemble et on n'avait pas de plan. Et euh, on a eu pour idée à un moment donné, sachant qu'il lui restait juste quelques jours, pour, pour rester au Québec, il m'a dit, mais ce serait bien qu'on aille à New York, qu'on aille aux États, pour magasiner, pour visiter un peu. Et euh, comme ça, on s'est levé, puis on s'est dit, OK, on va louer une voiture. Et moi, ça, me faisait, ça faisait un an que j'avais mon permis. Un an, un an et demi. Euh, et je pas beaucoup pratiqué au Québec. Alors, on va chez, euh, chez une compagnie de location d'auto, on loue une voiture, et je la conduis. Et euh, on, on passe chez un ami, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de... On dirait que je suis un dinosaure, mais... Euh, il n'y avait pas de téléphone euh, intelligent avec euh, Google. Donc, on est passé chez un ami prendre... Euh oui, ça existait, des cartes. Vous savez, les, les, les fameuses cartes. Peut-être dans les musées, on peut retrouver ça aujourd'hui. mais <rire> Il y avait des, des cartes de New York. Et euh, j'ai récupéré ça chez un ami. Et le soir même, on partait pour New York. On était excités et, euh, et on sur la route on s'est dit mais euh, il faut qu'on puisse lire la carte pendant qu'on conduit et c'était la fin de la journée le soleil commençait à se coucher et on ne savait pas comment faire la lumière dans l'auto c'était drôle hein donc on se met à chercher dans la voiture et des fois quand on cherche des fois on fait une introspection quand on cherche à l'intérieur de quelque chose on peut faire des accidents on peut se tromper quand on pas le manuel d'utilisation, quand on, on ne parle pas aux au fabricants, il y a des informations qui nous manquent. Et alors qu'on conduisait, et je vous dis, euh, soyez indulgents avec moi, ça faisait un an que j'avais mon permis, je ne conduisais pas souvent. Donc je suis sur, je pense, l'autoroute 10. On s'en va à la colle. Et, euh, et là, je, je, on, on cherche comment on va faire la lumière. Et là, j'ai eu une brillante idée. C'est les, les jeunes étudiants qui ont des brillantes idées pendant qu'ils conduisent, alors que ça fait un an qu'ils ont leur permis. J'ai la brillante idée de, de déverrouiller ma portière pour que la lumière s'allume à l'intérieur de l'auto. Hein? Alors je conduis, je dis, ah regarde, je la déverrouille, puis tu sais, elle ne s'ouvre pas complètement parce qu'elle est un petit peu bloquée, mais ce n'est pas très sécuritaire, et on avance. Et, et on recherche la lumière. C'est quoi le bouton pour fermer allumer Mon cousin regarde, moi aussi. Et euh, j'ai l'impression que je suis de plus en plus confiant. Alors que j'ai juste un an sous, sous, sous la carrosserie pour, pour, pour un permis. Je me mets à tenir le volant d'une main. Et puis je me mets à regarder un peu partout. Et là, j'ai le pied sous l'accélérateur. Puis je suis en train de rouler à 90, à 100. Et là, ça, ça fait un an que j'ai un permis. Et je lève les yeux et je vois que je suis en train d'aller sur le côté. Mais comme ça fait un an, je panique, je donne un gros coup de volant au volant. Et là, je vais de l'autre côté et je commence à paniquer. Alors, je fais ça comme ça, je fais ça comme ça. Et la voiture, qu'est-ce qui lui arrive Elle va de zigzag en zigzag. Et là, je capote, je perds le, le, le contrôle, je veux ralentir, je freine. Mon cousin me dit, ne freine pas je lui dis « trop tard ». Je lève les mains et la voiture fait, <rire> fait des pirouettes sur elle-même. Et on se retrouve sous le côté euh, avec euh, J'ai fait un accident tout seul, il n'y avait pas d'autre voiture. Mais je vous raconte cette histoire et, et Dieu a fait grâce. On n'a on a pas capoté la voiture, on ne s'est pas, pas renversé. On a juste pris un piquet qui était sur euh, le côté de l'autoroute. Aucune voiture... Euh, on a pu redémarrer, ça a été, on a eu vraiment peur. Mais je vous raconte cette histoire parce que des fois, quand on se met à chercher, des fois à chercher soi-même, à l'intérieur de nous, on n'a pas toutes les informations. Et là, j'ai failli faire un accident grave parce que mon attention n'était pas sur la route et je n'ai pas regardé au bon endroit. Je n'ai pas été dans le manuel d'instruction, je n'ai pas parlé au concessionnaire ou aux fournisseurs d'autos de location. Et dans notre vie, des fois, on fait la même chose. On ne s'adresse pas à la bonne personne. On ne regarde pas le bon manuel. Et on manque beaucoup d'informations. Je crois qu'en tant qu'être humain, nous avons besoin de regarder le bon manuel qui est la parole de Dieu. On a besoin d'aller au manufacturier qui est Dieu concernant notre vie. Et la parole de Dieu nous rappelle que nous avons été conçus pour le plaisir de Dieu. Nous avons été conçus pour être dans sa famille. Il nous a désirés. Et nous devons saisir ces vérités. Parce que lorsque nous sommes éprouvés, sur quoi pouvons-nous nous appuyer Lorsqu'on n'a pas les réponses attendues, lorsqu'on n'a pas les résultats espérés, lorsque les situations se terminent pas comme on le souhaiterait, sur quoi pouvons-nous nous appuyer Il y a des moments où nos ressources ne sont pas suffisantes mes connaissances en biologie étaient inutiles pour pouvoir trouver une lumière c'est pas fort les gars est en troisième année de baccalauréat à l'université pas capable de trouver une ampoule et comment ça fonctionne c'est pas fort les gars des fois on est comme ça dans la vie et, euh, et Dieu est patient et Dieu est bon J'aime voir l'expression de la patience et de la bonté de Dieu à travers les Écritures. Il y a un homme qui a existé, qui a marché sur cette terre avant nous. Et euh, lui, il ne partait pas en auto pour aller à New York. Il ne partait pas de chez eux euh, pour se faire une balade. Il partait de chez eux pour fuir. Il avait fait mauvais coup sur mauvais coup. Il avait une mauvaise réputation dans sa maison. Il, euh, il avait tellement mauvais, mauvaise réputation et il avait fait un tellement mauvais coup à un de ses frères que ce dernier, ou à son frère, ils étaient, pas, ils étaient juste deux, il a fait un, un si mauvais coup à, un, à son frère que ce dernier voulait le tuer. Et là, il fuit, il, il, il quitte la maison, sa mère lui dit, pars, parce que ton frère, il est en colère, il veut te tuer. Et cet homme, c'est Jacob. Jacob Jacob était quelqu'un euh, chez qui Dieu avait des plans. Mais comment Jacob a géré ça Ça l'a amené à fuir chez lui. Et alors qu'il fuit, alors qu'il a fait des mauvais coups, on va voir dans Genèse chapitre 28, le verset 15, ce que Dieu va lui dire. Et, et j'aime ce passage parce que ça donne de l'espoir à chaque être humain. Que tu aies fait des erreurs, que tu étais un offenseur ou un offensé. Dieu a un chemin de rédemption pour toi. Dieu va dire à Jacob ceci, « Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai pas, pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce que Dieu déclare sur ta vie, il va l'accomplir. Tu peux en être certain. Et il y a des moments où on dit, mais Seigneur, tu, tu m'as déjà dit cette parole, tu m'as déjà encouragé. Et simplement ce que Dieu a demandé à Jacob, fais-moi confiance. Est-ce que cette parole faisait en sorte qu'il était exempté des, des preuves Non. Est-ce que cette parole faisait en sorte qu'il allait trouver faveur auprès de tous les hommes Non. Mais cette parole lui, lui confirmait que Dieu serait avec lui et que ce que Dieu a déclaré, il va l'accomplir. Et c'est la même chose pour chacun de vous. Ce que Dieu déclare sur vos vies, Dieu va l'accomplir. Si Dieu t'a dit je vais te restaurer, sache qu'il va le faire. Si Dieu a dit « Je vais relever ton nom, je vais relever ta tête », il va l'accomplir. Si Dieu t'a dit « Je t'envoie à tel endroit, je veux que tu étudies », il va te donner la force de passer à travers. Si Dieu est dans la prière alors que tu es découragé, parce que Jacob, il est parti et euh, il ne pouvait pas être fier de ce qu'il a fait. Mais il a regardé à Dieu. Dieu s'est mis à lui parler. « et J'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. »« Fais-moi confiance. » Et euh, rapidement, l'histoire de Jacob. Jacob s'est retrouvé chez son oncle et il a passé plusieurs années là-bas. Il a été injustement traité, mais il est revenu en paix auprès de ses parents. Il y a un autre homme qui, qui m'a toujours touché. Euh, Lorsque, Lorsque je vivais euh, comme étudiant, et euh, je suis arrivé au Québec et euh, mes parents m'ont accompagné pour deux semaines pour que je m'installe comme étudiant. Alors je comprends tous les étudiants qui viennent au Québec dans le froid, ok euh, mais mais une chose qui est importante, même, même si tu, tu sors de la Beauce et tu vas à l'université Laval, ou tu vas à Montréal, à l'université de Montréal, ou euh, tu, tu changes de ville, des fois il y a une, une acclimatation à vivre, il y a, ou un nouvel emploi, et, et Dieu a déposé sur mon cœur qu'il serait là, et que je réussirais, et Dieu a été fidèle. Dieu m'a soutenu dans mes études, et m'a même permis d'aller plus loin, je fais de la dyslexie et il m'a même permis de, de faire une maîtrise. J'inverse les lettres quand je lis. Et euh, je réalise, je, je fais des courses avec mon épouse pour, pour étudier, pour lire des bouquins. Et puis elle me devance toujours. Là. Elle finit son livre, elle finit son chapitre. Et puis moi, je suis ok, bah, il, me reste, il me reste encore la moitié à lire. Euh, mais Dieu est fidèle. Dieu donne du succès quand on se confie en lui. Et il euh, y a un personnage biblique, il y a un homme dans la Bible qui m'a beaucoup inspiré et qui m'inspire encore aujourd'hui, c'est Josué. Josué euh, va, va marcher avec, avec Dieu, il va, il va devenir le serviteur de Moïse, et on, on voit plusieurs passages dans les Écritures où Moïse l'envoie accomplir des tâches, euh, combattre des ennemis d'Israël, et euh, Josué va être un des, euh, des douze espions euh, qui va partir en terre promise pour explorer euh, Canaan. Il va être un des deux espions qui va maintenir sa foi en Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'a touché chez cet homme. C'est qu'à un moment donné, on, on parle dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, où Josué va se retrouver dans la tente de la rencontre avec Moïse. Le lieu où Dieu rencontrait Moïse face à face. Josué va se trouver dans cet endroit. Alors que euh, lorsque la nuée, il y avait une colonne, une nuée qui venait sur, sur une tente qui servait de, de rencontre entre Moïse et Dieu. Et quand, quand le peuple d'Israël voyait ça, il y avait une révérence, une crainte de Dieu qui emparait le, le, le cœur du peuple d'Israël. Et cette fois-ci, dans le texte, il est mentionné que Josué accompagnait Moïse. Et Moïse est entretenu avec Dieu, et ensuite Moïse est sorti de la tente de la rencontre. Mais Josué est resté. Et moi, ça m'a interpellé. Josué était un homme qui aimait la présence de Dieu, au point que, alors qu'il servait, alors qu'il était un, un, un employé de Moïse, il servait Moïse. Lui, il a décidé de rester dans la tente d'assignation. Il était proche de Moïse, il le suivait et même euh, on voit dans d'autres passages où il a même accompagné Moïse jusqu'à une certaine hauteur euh, dans, dans la montagne euh, où ils allaient rencontrer Dieu et là on tombe dans Josué chapitre 1 et là il y a un drame Moïse est mort son, son, mentor, son, euh, son mentor est décédé et il se retrouve seul et là, Dieu se met à l'encourager. Et on va lire dans, et je ne l'ai pas en, on peut le voir peut-être en, en texte, dans Josué chapitre 1, le verset 5. Dieu va, par, va parler à Josué. Donc Moïse est décédé. Et là, Dieu parle à Josué et dit, c'est toi, c'est toi qui prends le relais. Et il dit, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Voyez, Dieu est en train de répéter la même chose. Il a dit à Jacob, je ne t'abandonnerai pas. Et il dit encore à Josué :« je ne vais pas t'abandonner. Et je crois, ce matin, il le dit aussi à toi. Je ne connais pas les défis que tu as. Mais Dieu te dit, intentionnellement, je ne t'abandonnerai pas. Je veux être avec toi. Et, et Dieu va dire à, à Josué, garde Médite, garde ces paroles, médite-les jour et nuit. Garde ce livre de la loi afin que tu réussisses. Afin que tu connaisses mon cœur et que tu réussisses ce que tu vas entreprendre. Parce que moi, je vais rester avec toi. Et je crois que Dieu a dit à ces hommes ce qu'ils pensaient, quelles étaient ses intentions, ses intentions envers eux. Et j'aime... J'aime le texte de Jérémie, chapitre 29, verset 11, dans la version d'Arbi. On peut l'afficher dans la version Second 21. Mais j'aime cette version qui dit, « Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel. Pensées de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et, de, et une espérance. » Et Dieu, à travers Jésus-Christ, est en train de nous révéler quelles sont ses pensées. Quelles sont les pensées que Dieu pense à notre sujet quels sont les désirs et les aspirations qu'il a pour chacun de nous Il a d'abord le désir de passer du temps avec nous, d'être intime. Sa vision, c'est qu'on fasse partie de sa famille pour l'éternité. Dieu n'envisage pas l'éternité sans toi. Il n'envisage pas son désir, n'est pas que l'éternité se fasse sans l'être humain. Il dit « mais je fais tout, j'ai tout donné ». J'ai tout donné, j'ai donné ce qui est plus précieux, afin que mes pensées prennent place, afin que mes projets s'accomplissent pour ta vie. Et ce qui est merveilleux Dieu est parfait, il est bon. Et parce qu'il est parfait et parce qu'il est bon, il ne nous contraint pas, il ne nous oblige pas, mais il nous invite. Lorsqu'on parle d'un endroit qui est parfait, lorsqu'on parle d'une relation qui est parfaite, c'est que l'amour se manifeste. Et nous laisse toujours le choix de choisir. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation de venir le dimanche matin à une réunion. Il n'y a pas d'obligation à, à prier tous les jours, à passer du temps avec Dieu. Est-ce que tu as, quand tu es marié, tu as l'obligation de tenir la main de ton, de ton époux ou de ton épouse Est-ce qu'en tant qu'enfant, tu avais l'obligation de prendre tes parents dans les bras ou ou d'aller les voir quand tu avais un besoin. Tu étais simplement poussé parce que tu savais que tu serais accueilli avec amour. Ton attachement à ton épouse ou à ton époux te, te donne juste le goût. Tu fais le choix de dire non, je veux passer la soirée avec elle ou avec lui. Avec mon épouse, nous avons instauré nous avons des RDVA. On a instauré des RDVA. Et chaque semaine, j'ai hâte de vivre un RDVA avec mon épouse. Eh oui, RDVA. Des rendez-vous amoureux. Chaque semaine, nous avons intentionnellement des rendez-vous amoureux. Et moi, je suis excité par ça. J'ai hâte parce que j'aime passer du temps avec ma femme. J'aime passer du temps avec mon épouse. J'aime ça. Et, et ça me lance un défi de, de, de passer du temps avec elle en organisant des choses qui la rejoignent, qui la touchent. Et c'est drôle, le Saint-Esprit se met de la partie, surtout avec mon épouse. Elle dit, euh, Je ne sais, je sais pas lequel des deux qui parle le premier, mais est-ce que c'est elle qui dit, cet esprit qu'est-ce qu'il aimerait Ou, euh, ou c'est cet esprit qui lui dit, mais tu sais, je pense qu'il aimerait aller à tel endroit. Donc dernièrement, mon épouse m'a emmené à la maison Smith. J'ai un petit café et, euh, et je rêvais d'y aller, je, on n'avait jamais été là. Et elle m'a fait cette surprise. Est-ce qu'elle était obligée, contrainte Est-ce qu'elle avait des menaces pour le faire Non. La semaine qui s'en vient, c'est moi qui planifie le RDVA. Dimanche prochain, vous aurez peut-être des nouvelles, je sais pas. C'est à suivre. Mais c'est l'amour qui nous pousse à faire des choses comme ça. Je me souviens, euh, ça faisait peut-être deux ans, trois ans qu'on était mariés. Peut-être je vous l'ai déjà compté. Euh, on avait juste une voiture, une petite Nissan, et euh, elle travaillait, elle travaillait, elle travaillait euh, dans la même ville où on habitait. Il devait aller la chercher, et euh, je me suis dit, avant d'aller la chercher, je vais faire le ménage. Je vais juste passer le balai à la cuisine, passer l'aspirateur là et puis euh, faire la vaisselle, mettre une partie de la vaisselle dans le lave-vaisselle, laver les chaudrons, tu sais, que ce soit tout beau, quand elle va arriver, euh, est-ce que tu veux qu'on prenne une tisane ensemble ou un café Et là, je fais ça, et puis je vois le temps passer, et puis je dis, si je continue, je vais être en retard pour la prendre. Je dis, Maman, mais c'est pas grave, tu sais, c'est pas grave, tu sais, euh, si je pars dans dix minutes, ce sera trop tard, là, elle va être en retard, il faut que je parte dans cinq minutes. Je vais être en retard pour la prendre. Et là, cinq minutes passent, et là, le Saint-Esprit commence à me parler. Il dit, Bruno, qu'est-ce que tu es en train de faire euh, Je fais du ménage. Pourquoi tu fais ça Mais ben, Quand elle va rentrer à la maison, elle va aimer ça, tu sais, que soit propre, et puis on pourra s'asseoir et euh, avoir un temps de qualité. Il dit, mais là, tu es en train de parler le langage de qui Je lui dis, ah, ben, je pense que c'est mon langage. J'aime ça quand la maison est propre. Et puis si, si c'est Marjorie qui vient me chercher au travail puis qu'elle arrive en retard au travail, ça ne me dérangera pas. Du, t au moins, elle m'avertit, jouer 10 minutes de retard, 15 minutes de retard. Euh, ce ne sera pas grave pour, pour moi. Ce qui est important, c'est que ce soit propre. Ça, ça me parle. Quand c'est propre, rangé, ça, ça me parle. Et puis, là, dans mon cœur, j'ai cette pensée, dit mais est-ce que ça, ça lui parle euh, Non, 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 ça ne lui parle vraiment pas. Prends tout. Non, non, ça ne lui parle vraiment pas. Elle, s'il faut être ponctuelle. Je dis je me suis gouré de langage. Alors, j'ai laissé l'éponge, je suis parti la chercher et j'ai je pense, cinq minutes de retard. Je suis arrivé en retard à Paris et j'ai dû m'excuser. Des fois, on ne parle pas le bon langage, mais Dieu va toujours parler le bon langage. Dieu sait nous parler, il sait comment il nous a façonnés. il sait comment il t'a créé, il connaît tes pensées, il connaît les désirs de ton cœur. Il sait ce qui peut combler ton être entier. Il est celui qui peut te combler. Il n'y a sur cette terre personne qui peut te combler autant que Dieu. Et même lorsque tu vis un deuil, même lorsque tu vis une tragédie, même lorsque tu vis une offense, tu vas toujours trouver consolation, guérison, restauration auprès de Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu le fait. Là où la main de l'homme ne peut pas toucher, la main de Dieu peut toucher et relever. C'est un privilège pour nous d'avoir cet appel, cette interpellation de Dieu qui dit « Viens, fais-moi confiance. » Il y a deux sœurs, j'ai eu le témoignage de deux personnes ici, qui au cours des dernières semaines, des derniers mois, ont été consolées par Dieu. Elles ont toutes les deux vécu un deuil dans leur famille. Et on ne parle pas de déni, on parle d'une réalité. Elles ont vécu les étapes du deuil, le choc, le déni, la tristesse, la colère. Elles ont vécu ces étapes et à un moment donné, dans leur détresse, elles ont dit, mais non, Dieu ne peut rien faire. Non, non, je ne veux rien savoir, ne prie pas pour moi, je sais ce que tu vas faire. Et il y, y, y a une personne, elle est restée, oui, vous pouvez prier si vous voulez. Mais le Saint-Esprit est venu. Là où la main de l'homme ne pouvait pas agir, la main du Seigneur a touché son cœur et l'a relevé. Dieu est bon. Dieu agit. Il sait comment il nous a façonnés. Il sait les pensées et les projets qu'il a pour chacun de nous. Et même si tu t'es gouré, même si tu t'es trompé, même si tu as marché loin de Dieu, il n'est jamais trop tard. Même si tu as... Et, et, et cette semaine, ça a été difficile pour moi, parce que je ne suis pas un homme qui aime confronter. Je n'aime pas la confrontation, mais je dois confronter. Je n'aime pas les, les conflits. Et j'ai vu des conflits avec mon épouse, avec mes enfants, avec euh, les gens d'une ancienne église, mais pas ici. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vois, Dieu dit « Ok, on doit passer étape par étape. Il y a des choses. » Vous savez, ce qu'on vit des fois à la maison, c'est ce qu'on vit aussi à l'église. On peut avoir des conflits avec notre conjoint ou notre conjointe et juste avoir le goût de « bip » la place, de, de quitter l'endroit, de, de partir. Et puis à un moment donné, quand tu vis ça au ralenti, tu sais, c'est comme un film au ralenti, tu dis « Ah, mais euh, est-ce que c'est la bonne, bonne chose à faire Je préfère Est-ce que la situation est plus importante que la personne Non, c'est la personne qui est plus importante. Donc je ne vais pas quitter la place, mais je vais rester avec la personne et je vais tâcher de confronter la situation. Je ne suis pas en guerre avec une personne, je suis en guerre avec la situation. » Je ne suis pas d'accord avec cette situation. Et il m'est arrivé avec mon époux de, de devoir, alors que je voulais juste, on ne se comprend pas, on ne s'entend pas sur, cette, sur ce dossier-là, euh, je veux juste partir, sans lui demander est-ce que je peux prendre peut-être une demi-heure, une heure, puis on se revoit dans une heure pour en parler, mais juste le vite, envie de quitter. Et là, Dieu me dit, mais reviens, et affronte cette situation, discute-en. Voyez, est-ce que vous voulez en parler maintenant ou vous voulez vous donner un temps juste pour que la poussière retombe Mais protégez votre relation malgré la situation qui est difficile. Dans une famille, ce sont des réalités qu'on vit. Et dans l'église, c'est la même chose. On peut vivre des situations qui sont difficiles, mais l'amour nous motive à rester et à confronter la situation. Dieu nous a façonnés pour être dans sa famille et si on regarde le verset 5 du chapitre 1 d'Éphésiens, la parole de Dieu nous dit « Dans son amour, dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Dans son amour, Dieu est amour. Dans son amour, il a pris une décision. Il a été intentionnel. C'est pourquoi la vie tourne autour de l'amour. La vie ne peut pas graviter sans Dieu, ne peut pas fonctionner sans Dieu et sans son amour. Parce que c'est dans son amour qu'il a décidé de faire de nous ses enfants. C'est dans son amour. Parce qu'en réalité... Dieu n'a pas besoin de nous. Ça, c'est dur à entendre. Dieu n'a pas besoin de nous. Et des fois, on dit, si on dit ça, on dit « Ah ben, moi non plus, je n'ai pas besoin de Dieu. » Mais en réalité, Dieu a eu le désir de partager son amour avec sa création. Et nous sommes les seules créatures qui avons ce libre choix de dire oui ou de dire non. Oui, tu peux dire non à Dieu. Et Dieu va revenir, il va patienter. Il veut te convaincre en manifestant son amour. Et il nous a montré son amour en envoyant Jésus-Christ sur la croix. Il s'est donné, même pas en partie, ce n'est pas un don d'organe. Ce n'est pas une grève de moelle osseuse, de cellules souches. Il s'est donné entièrement, il a fallu qu'il meure. On peut se réjouir, et je suis parmi les premiers à me réjouir, de ceux qui font des dons d'organes, dons de sang, dons de moelle épinière. Mais il y en a un seul qui s'est donné entièrement afin de réconcilier toute l'humanité avec Dieu. Et l'initiative, le brainstorming qui s'est fait, est partie de Dieu. Dieu a désiré. Dans son amour, il a désiré par avance, c'était planifié, qu'il ferait de nous ses enfants. Tu es sa fille, tu es son fils. Voilà ton identité en Jésus-Christ. Voilà là où Dieu t'appelle. Si tu n'as pas encore donné, donné ta vie au Seigneur, je t'appelle, j'ai pensé, j'ai eu cette intention, j'étais intentionnel, je t'ai façonné pour que tu sois ma fille, pour que tu sois mon fils. Ton voisin, que tu ne peux pas supporter. Dieu l'aime. Et quand on a la perspective de l'éternité, on commence à supporter nos voisins, à les endurer et on commence à les aimer. Quand tu as la perspective de Dieu, de l'éternité pour cet homme, ce voisin qui t'énerve, cette, cette collègue ou, ou, ou ce membre de la famille qui, qui t'écœure, dis-seigneur, qu'est-ce que tu dis Je veux le voir avec tes yeux, je veux le voir dans ton amour. Dieu a été intentionnel et j'aime ce verset parce qu'on voit dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. L'apôtre Paul répète deux fois l'intentionnalité de Dieu. Si alors qu'on était ennemi de Dieu... Qu'on marchait et qu'on qu marchait loin de Dieu. Dieu avait déjà décidé par avance, dans son amour, de faire de nous ses enfants. À plus forte raison, lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, il veut toujours qu'on soit ses enfants et qu'on puisse bénéficier de son héritage. Qu'on puisse bénéficier de ses bienfaits, qu'on puisse bénéficier de ses ressources. Quand tu. Quand je. Vous savez. Le, je ne suis pas parfait. Hein. Je, je, je veux juste le préciser pour ceux qui ne le savaient pas. Et il n'y a personne de parfait, à part Jésus. Et même quand Jésus était là, il tapait sur les nerfs de certaines personnes. Okay. Euh, il ne pouvait pas plaire à tout le monde. Même celui qui était parfait ne plaisait pas à tout le monde. Mais il arrive des fois que, ce soit que je puisse taper sur les nerfs de mon épouse. Et elle va chercher des ressources qui ne sont pas en elle, qui sont en Christ, pour pouvoir m'endurer et pour pouvoir glisser une parole de sagesse qui m'amène à la repentance. dire, chérie je suis désolé. Elle va chercher le ressources dans la présence de Dieu pour rester juste calme, pour ne pas exploser. Elle m'a déjà dit, tu sais, j'ai déjà fait l'expérience, le Saint-Esprit m'a dit, ne dis pas ça. Et puis j'ai dit, non, je l'ai fait quand même. Puis pouf, la conversation et la situation a explosé. Donc j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Okay. Mais des fois, il y a des situations où tu n'as pas les ressources en toi. Tu dois les, les puiser en quelque part. Certains vont les puiser dans l'alcool, vont les puiser dans des dépendances, dans... dans euh, dans la nourriture, et lorsque tu vas dans le jeûne et prière, tu découvres qu'il y a certains moments, il y avait des choses que tu faisais qui étaient comme quelque chose qui pouvait compenser face à un stress. Il dit, waouh, comment ça j'ai autant envie de manger Comment ça, je vois l'annonce la publicitaire, il y a un cheeseburger envie je, je prends même l'odeur de la bouffe. quand tu dois étudier, quand tu dois préparer un message, quand... je te dis, mais là, ce serait bien de manger quelque chose, es juste pour te donner de l'énergie. Mon œil, ça ne veut pas te donner de l'énergie. C'est une consolation pour toi. Et tu réalises que notre vraie ressource, là où on doit puiser notre force, c'est en Dieu. Dernièrement, le Seigneur m'a dit, parce que plusieurs fois, j'ai voulu arrêter de jeûner, je ne sais pas pour vous, et puis Dieu me dit, mais c'est dans la faiblesse que je vais me glorifier. Il dit, ah oh, Seigneur. <rire> Alors il dit, oui, et puis, puis honnêtement, j'ai manqué de foi. J'ai pris, pris quelque chose, j'ai pris une boisson avec un peu de sucre dedans. Hein? Et je réalise que c'est vrai. Dieu me dit, mais tu vas te sentir faible. Plus de force. Il n'y a rien à. Où tu peux t'accrocher. Et ce sur quoi tu t'appuyais, ben, pour ce moment, il n'y a pas de nourriture. Tu ne vas pas t'appuyer sur la bouffe. Tu vas aller voir un film et non, non tu n'iras pas voir de film. Je veux que tu passes du temps avec moi. C'est sur moi que tu dois t'appuyer. Et tu ne seras pas déçu. Si vous allez de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez voir que jamais ceux qui, et celles qui se sont appuyés sur Dieu ont été déçus. Jamais. Et Dieu nous invite à la même chose. On a été façonné pour passer l'éternité avec lui. Et même ton voisin qui est tannant, il ne le sait pas encore, mais Dieu l'a façonné pour passer l'éternité avec lui. Et ça va passer probablement par toi, pour qu'il sache que Dieu l'aime. Ce matin... Dieu veut nous inviter à chérir notre relation avec lui et à réaliser. Evelyne a réalisé que tu es sa fille, que tu as été façonné pour passer l'éternité avec lui. Ça fait trois fois qu'il te sauve. Il veut t'ancrer en lui, en Jésus-Christ. Peu importe notre passé, peu pas peu importe nos défis, peu importe ce par quoi on passe, Josué est passé par le deuil. Jacob est passé par la traîtrise, la manipulation. Mais Dieu voyait l'éternité. Et il a envisagé l'avenir de Jacob et il le lui a communiqué. Et Jacob a été transformé. Il s'est humilié. Il s'est placé sous la main de Dieu. Ce matin, Dieu nous invite à la même chose. Cette semaine, alors que je, je vous invite vraiment à prendre le livret ou à vous procurer le livre. Nous avons euh, des anciennes éditions d'Une vie motivée par l'essentiel. Si vous les voulez, vous pouvez vous le procurer. C'est une richesse de se procurer ce livre. Vous pouvez l'avoir aussi euh, en version électronique. Une dizaine de dollars, ça fonctionne super bien sur Kindle. Pourquoi on vous encourage à lire parce que alors que vous allez prendre le temps de lire ces pensées, ces versets qui nous amènent à voir notre destinée, pourquoi on est sur Terre, quelles sont les intentions de Dieu. Les intentions de Dieu, c'est de nous enrichir. Les intentions de Dieu, c'est qu'on fasse partie de sa famille. Les intentions de Dieu, c'est qu'on ne soit pas abandonné. Les intentions de Dieu, c'est qu'on sache qu'on n'est pas des orphelins, mais on est des fils et des filles adoptés. Les intentions de Dieu, c'est qu'il désire que tu fasses partie de ses plans et de ses œuvres, qu'il veut t'utiliser. » pour partager l'amour de Dieu autour de toi, pour que tu puisses voir le surnaturel se manifester à travers ta vie, en prenant ce temps, durant ce jeûne et prière, de vivre des percées, parce que Dieu, il est intentionnel, il te spot, il te cible, il veut que tu saches combien tu as été fasciné, façonné pour faire partie de sa famille. On va se lever, et je veux qu'on ce matin, je veux que tu sortes avec le désir de lire ta parole, de passer du temps dans la prière, de persévérer dans la tempête, parce que Dieu est avec toi au milieu de la tempête. Et s'il est là, tu ne vas pas te noyer. S'il est là, tu ne vas pas t'effondrer. S'il est là, il va te relever et te fortifier. Tu as cette assurance que celui qui se confie en l'éternel n'a point honte et n'a pas hâte de fuir. Ce matin, je vais terminer avec ce mot de prière. La vie de Noé a été transformée par 40 jours de pluie. La vie de Moïse a été transformée par 40 jours sur le mont Sinaï. Les espions ont été transformés en explorant la terre promise pendant 40 jours. David a été transformé par le défi que Goliath lui a lancé. Et mon ami hmm. Quels sont tes défis te sont lancés, quels sont tes Goliaths Élie a été transformée lorsque Dieu lui a donné des forces avec un seul repas. Toute la ville de Ninive a été transformée lorsque Dieu a laissé pendant 40 jours un peuple pour changer. Jésus a été revêtu de puissance. Alors que nous prenons ces 21 jours de jeûne et prière, Peut-être certains ont à cœur de continuer. Vous savez, Daniel, Daniel, on, on se base un peu sur l'expérience de Daniel. Mais Daniel n'avait pas anticipé 21 jours. C'est au bout de 21 jours que Dieu lui a répondu. Mais ce n'était pas planifié dans son agenda. Du 1er janvier au, au, 22, au 22 janvier, il, il allait jeûner. Mais il s'est mis à jeûner, à prier. Ce matin, alors que vous êtes debout, je vais simplement prier, permettre aux musiciens de, de faire un chant. Et ensuite le culte va être terminé. Je ne ferai pas d'appel. Mais je veux juste votre appel, il est chez vous. Dieu vous attend à la maison. Dieu vous attend euh, euh, à la cuisine ou au salon. Et il veut vous parler. Et, et dans ces temps d'échange, vous allez vivre des transformations et des bouleversements. Vous, et vous allez être ancré dans votre identité. Tu es appelé. Tu es appelé. Dieu te poursuit pour que tu fasses partie de sa famille. Parce que tu as été façonné pour cela. « Père éternel, ce matin, je bénis ton nom. Seigneur, nous avons, nous avons soif de nous attacher à toi. Il y a quelque chose en nous qui est insatisfait. Il y a quelque chose en nous qui a besoin d'être comblé, d'être rempli. Et Seigneur, c'est toi seul qui peut le combler, qui peut remplir, Seigneur, cela dans nos vies. C'est toi qui donne un sens à notre existence. » C'est toi qui donne une direction à notre existence. C'est toi qui nous donne un but à atteindre pour notre existence. Et ta perspective est éternelle. Ce matin, je prie, Père, Seigneur, qu'on réalise qu'on a été façonné pour la famille de Dieu. Tu as été, nous avons été façonnés pour cela. Le sang de Christ a coulé. Jésus, tu es mort afin qu'on soit racheté et qu'on puisse rentrer dans la famille de Dieu. Et cet appel n'est pas seulement pour nous, mais c'est un appel qui est universel. Seigneur, je prie, Père, que durant cette semaine, tu nous bouleverses. Seigneur, Père, qu'on puisse aller chercher nos forces en toi. L'apôtre Paul dit, alors que c'est alors que je suis faible que je suis fort, parce que Dieu se glorifie dans mes faiblesses. Seigneur, tu es celui qui nous transforme. Si tu es celui qui nous fait abandonner nos mauvaises œuvres, nos mauvaises pratiques, Seigneur, tu es toi qui changes notre façon de penser. Tu ne fais pas de lavage de cerveau, mais tu transformes nos cœurs. Tu nous donnes un cœur nouveau, un cœur qui pardonne. Tu nous fortifies, tu nous témoins de ton amour en étant présent avec nous. Tu transformes nos situations. Seigneur, nous venons avec nos pains et tu les multiplies. Nous venons avec nos poissons, et tu les multiplies. Et tu vas même, nous venons à toi-même avec notre eau, comme au nord de Cana, et tu les transformes en vin. Seigneur, tu prends, Seigneur, ce qui est fragile, ce qui est peu, et tu le transformes en abondance, afin d'être glorifié. Seigneur, je déclare cela sur nos vies. Seigneur, transforme transforme au Père des transformations dans nos cœurs. Seigneur, accorde-nous de voir ta gloire. Accorde-nous d'être unis en tant qu'Église, en tant que famille, avec notre diversité. Seigneur, tu nous appelles à l'unité et non pas à l'unicité. Tu ne veux pas qu'on soit identiques, mais tu veux qu'on soit ensemble. Seigneur, je prie Père pour ta faveur. Je prie, Seigneur, pour des miracles dans les maisons. Je prie pour des miracles dans les cœurs. Parce que tu as promis que tu changerais les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et Seigneur, tu es celui qui donne la vie. Seigneur, je te dis merci. Dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu peut dire Amen. Termine.